0: يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ان كنتم تعطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين هذه السوره سوره مدنيه لانها نزلت بعد بدر في بيان ما تفضل الله به على المسلمين في وقعة بدر ونصره جل وعلا لأولياءه وخذلانه لأعدائه مع قلة عدد المسلمين وضعف عدتهم وكثرة عدد الكفار وقوة عدتهم لكن النصر بيد الله جل وعلا فالمسلمون اخلصوا لله جل وعلا العبادة والتجأوا اليه وخرجوا لنصرة دينه فنصرهم الله جل وعلا فالسورة مدنية قيل الا سبع ايات في اثنائها تبدأ من قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله إلى سبع آيات وقيل كلها مدنية حتى هذه الآيات وإن كانت نزلت في بيان ما وقع في مكة عند الهجرة عندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ترصد له الكفار تواطؤوا على ان اما ان يحبسوه او يقتلوه او يطردوه من البلاد فاستقر رايهم اخيرا على ان يجتمعوا على قتله ولا يكون قتله في قبيله واحده في جماعه واحده وانما يكون في قبائل قريش وبيوت قريش كلها فترصد له عشرة من شبان قريش لأجل قتله والقضاء عليه ليتفرق دمه فيهم فيرضى بنو هاشم بالدية فترصدوا له ولكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم فخرج عليه الصلاة والسلام وهم جالسون ينتظرونه فذر على رؤوسهم التراب ومشى من بينهم ولم يروه أعمى الله جل وعلا أبصارهم وقلوبهم فلم يروه ومشى من بينهم وذر عليهم التراب وسلم من كيدهم صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله جل وعلا وفي هذا نزلت هذه الآيات قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر سبع آيات من هذه السورة سورة الأنفال. وهذه السورة سورة الأنفال سميت بهذا الاسم الأنفال والمراد بالأنفال الغنائم الأنفال النفل هو الزيادة والمراد بالنفل هنا الزيادة زيادة الغنيمة كلها مما ميز الله بها هذه الأمة وزادهم على ثواب الآخرة ما أعطاهم من الغنيمة أحلها لهم وكانت الغنائم في من قبلنا لا تحل للغزاة لا تحل لهم بل يجمعوها ويحرقوها فلا يستفاد منها وميز الله جل وعلا هذه الأمة بأن أحل لها الغنائم كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فقال عليه الصلاة والسلام وحلت لي الغنائم فسميت الغنائم نفل بمعنى أنها زيادة لهذه الأمة لم تكن لغيرها ويطلق النفل كذلك على ما ينفل به الإمام بعض الغزات أو بعض السرايا وللإمام أن ينفل في الذهاب الربع وفي العودة الرجوع إلى الثلث ينفل السرايا السرايا التي تنفصل من الجيش فتغنم غنيمة يكون لها ربع ما غنمت زيادة ثم يقسم الباقي بينهم وبين بقية الجيش في الذهاب وفي العودة للامام ان ينفل الى حد الثلث يعني يزيد في النفل لان في العودة الجند في حال نشاط وقوة وفي العودة كانوا في حال كلل وتعب وجراح فاذا رجعوا وانفردت بعض السرايا في الاغاره على الاعداء وغنمت منهم مغانم فللامام ان يعطيهم من غنيمتهم هذه الى حد الثلث والباقي يقتسمونه مع الجيش وتطلق كذلك على ما ينفذ به الامام احدا من الناس كأن يقول مثلا الامام من قتل فلانا فلان شرير قائد من قواد الكفر والظلال يقول الامام مثلا من يقتل فلانا فله كذا وكذا مكافأة او يقول الامام مثلا من قتل عشرة من المحاربين فله كذا وكذا فالنفل يطلق على الغنيمة ككل وهي مما نفّل الله جل وعلا به هذه الأمة يعني ميّزها وأعطاها زيادةً على الأجر زيادةً على أجر الآخرة الغنيمة في الدنيا فسمّيت بهذا النفل بأنها زيادة وتطلق كذلك على ما ينفّله الإمام للسرايا أو لبعض الأشخاص يقول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال والسؤال هذا سؤال استفتاء لا سؤال عطاء لأن سؤال العطاء يتعدى بدون حرف الجر سألت زيدا كتابا فالسؤال بطلب العطاء يتعدى بدون حرف الجر وأما سؤال الاستفتاء فيتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر تقول سألت زيدا عن كذا سألته عن كذا يعني عن حكم كذا يسألونك عن الأنفال سبب نزول هذه السورة روي في ذلك أحاديث روايات قيل لما هزم الله جل وعلا كفار قريش في وقعة بدر انقسم المسلمون صحابة رضوان الله عليهم ثلاثة اقسام قسم لحق بالعدو يقتل ويأسر بسم بقي محافظا على النبي صلى الله عليه وسلم ومحيطين به خوفا من ان يصيب الكفار من المسلمين غره فيغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم فيفتكوا به وكان هدفهم الاعظم هو ان يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هدف الكفار فبعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه ولم يلحقوا الأعداء ولم يشتغلوا بجمع الغنيمة والقسم الثالث اشتغل بجمع الغنيمة جمعوها حازوها الغنائم التي خلفها المشركون فبعدما ما فاء بعضهم الى بعض في الليل الذين حازوا الغنيمة قالوا الغنيمة غنيمتنا نحن حزناها واخذناها فقال من لحق بالكفار ما انتم بأحق لها منا نحن تبعنا أثر العدو نقتل ونأسر ولولا نحن لالتفت عليكم فنحن أحق بها منكم وقال القسم الثالث ما أنتم بأحق بها منا نحن بقينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا عليه خوفا من أن يصيب الكفار من المسلمين غرة فيلتفت. إلى المعسكر فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده فيغير عليه فتنازع الفرق الثلاثة كل يقول ما أنت بأحق بها منا فأنزل الله جل وعلا حكم ذلك وبيانه وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف شاء فقسمها صلى الله عليه وسلم على المسلمين على المجاهدين عموما. وروي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه اقدم على المشركين فقتل منهم واخذ سلب المقتول فجاء بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سيف سلبته فأعطه فهبه لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه حيث أخذته أو ضعه مع الغنيمة. يقول فذهبت لأضعه ثم بدا لي أن أرجع مرة ثانية لأسأله النبي فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي بصوت مرتفع ضعه حيث أخذته يعني مع الغنيمة فرجعت وفي نفسي شيء قلت اخشى ان يعطى من لا يبلي بلائي يقول وانا في الطريق لأضعه اذا بمناد ينادي فخشي رضي الله عنه بين الخوف والرغبة قال أخشى أن يكون نزل في قرآن لما وجد في نفسه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك سألتني السيف وليس لي ولا لك وإنه الآن لي فهو لك فأخذه رضي الله عنه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول السائل من هم الصحابة رضوان الله عليهم يسألونك عن الأنفال قل لهم الأنفال لله والرسول الله جل وعلا يحكم فيها وفوض حكمها لرسوله صلى الله عليه وسلم وهبها له فهو عليه الصلاة والسلام يحكم فيها بما يوفقه الله جل وعلا إليه قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله عليكم بتقوى الله وصيه الله جل وعلا للاولين والاخرين من خلقه في كل موطن عليه ان يتقي الله في موطن النصر وفي موطن الهزيمه وفي موطن الشجاعه وفي موطن البذل في جميع المواطن يقدم المرء نفسه رخيصة لله جل وعلا فعليه ان يتقي الله في هذا الموطن هؤلاء مجاهدون وهم خيار الصحابة رضوان الله عليهم وهم اهل بدر الذين قال الله جل وعلا لهم كما اخبر صلى الله عليه وسلم حينما اطلع عليهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يقول الله جل وعلا لهم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الواجب على المؤمن في جميع المواطن ان يجعل تقوى الله نصب عينيه هؤلاء خرجوا في سبيل الله يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله لنصر دين الله وعلى كلمته والله جل وعلا يقول لهم اتقوا الله لأن هذا الموطن موطن عظيم إما أن يكون من هذا الموطن مباشرة إلى الجنة والعياذ بالله في مثل هذا الموطن أن يكون مآله إلى النار ويكون ممن تسعر بهم النار من أول من تسعر بهم النار فالموطن موطن عظيم إما أن ينال فيه المرء سعادة الدنيا والآخرة وإما أن ينال فيه والعياذ بالله الشقاوة الأبدية إذا لم يتق الله فمن أول من تسعر بهم النار الثلاثة الذين خبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المرأة الذي قتل في سبيل الله في الظاهر مجاهدا قتل فيما يظهر للناس أنه في سبيل الله فيناديه الله جل وعلا ويعرفه نعمه فيعرفها ويقول له ماذا عملت فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله جل وعلا له كذبت ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل حصلت ثوابك في الدنيا مقصدك الوحيد هو أن يقال إن فلانا شجاع وجري وقد حصلته فاذهبوا به إلى النار والعياذ بالله فالله جل وعلا يوصي عباده في جميع المواطن بأن يجعلوا تقوى الله نصب أعينهم طلب ثواب الله والدار الآخرة ورضا وجهه جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا تنازعوا ولا تشاجروا ولا تختلفوا في أمر من أمور الدنيا أو في من أجل حطام من حطام الدنيا من أجل الغنيمة أصلح ما بينك وبين الناس بعد تقواك لله جل وعلا وصية عظيمة أصلح ما بينك وبين الله أولا بماذا؟ بتقواه ثم أصلح ما بينك وبين الناس وأصلحوا ذات بينكم لا تختلفوا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم على المسلم بطاعة الله وطاعة رسوله فيما أحب وكره فيما يرضيه وفيما يسخطه يقدم طاعة الله على كل شيء ويقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء وعلى كل ما يهواه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية وأين جواب الشرط وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فماذا قيل جواب الشرط هو المتقدم على رأي بعض النحات انه يجوز ان يتقدم جواب الشرط على فعله اجتهد ان كنت تريد النجاح ان كنت تريد النجاح فاجتهد والقول الاخر على قول من يقول إن جواب الشرط لا يتقدم عليه يكون جواب الشرط معلوم دل عليه ما قبله فيقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله شرط المؤمن لا بد وأن يطيع الله ورسوله فإن لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاتركوه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فهذه السورة العظيمة أنزل الله فيها ما حصل في وقعة بدر من نصره جل وعلا لأوليائه وخذلانه لأعدائه وافتتحها بالوصية بتقواه جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والحرص على إصلاح ذات البين إصلاح ما بين المسلمين أولا يصلح المرء ما بينه وبين ربه جل وعلا ثم ما بينه وبين الآخرين
1: قال البخاري قال ابن عباس الانفال المغانم حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سوره الانفال قال نزلت في بدر اما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه عن علي فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منها شيء وكذا قال مجاهد وَعِكْرِمَةُ وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الْخَرَاسَانِيُّ ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير, وغير واحد أنها المغانم وقال الكلبي عن ابي صالح عن, عن ابن عباس إن انه قال الانفال الغنائم قال فيها لبيد إن تقوى, رب ان تقوى ربنا خير نفل ان تقوى ربنا خير نفل وباذن الله ريثي
0: والعجل وقال ابن جرير حد يعني خير غنيمة خير نفل يعني خير غنيمة يعني افضل شيء تقوى الله وقال ابن جرير حدثني يونس قال
1: اخبرنا ابن وحب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسال ابن عباس عن الانفال فقال ابن عباس رضي الله عنهما الفرس من النفل والسلب من النفل.
0: السلب, السلب يعني سلاح وعدة القاتل المقتول اذا اخذه القاتل هذا من النفل نعم.
1: والسلب من النفل ثم عاد ثم عاد لمسالته فقال ابن عباس ذلك ايضا ثم قال الرجل الانفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يساله حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس اتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه الذي ضربه عمر بن الخطاب وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال قال ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجراً آمرا محللا محرما قال القاسم فسلط على ابن عباس رجلا فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه فعاد عليه الرجل فقال له مثل, ما مثل ذلك ثم عاد عليه حتى أغضبه فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه فقال الرجل أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل والله أعلم وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس فنزلت يسألونك عن الأنفال وقال ابن مسعود ومسروق لا نفل يوم الزحف إنما النفل قبل التقاء الصفوف ورواه ابن أبي حاتم عنهما وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية يسألونك عن الأنفال قال يسألونك فيما شد من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو, ما أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفي وهو ما, وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال قال ابن جرير وقال آخرون هي أنفال السرايا الحد قال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن صالح ابن حي قال بلغني في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال السرايا ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش وقد صرح بذلك الشعبي واختاره ابن جرير أنها الزيادة على القسم ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزولها في ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو أسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عميد قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فطرحه في القبض قال فرجعت وبي ما لا يعلمه الا الله من قتل اخي وأخ... واخذ سلبي قال فما جاوزت الا يسيرا حتى نزلت سوره الانفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك وقال الامام احمد ح... وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا ابو بكر عن عاصم بن ابي النجود عن مصعب بن ابن سعد عن سعد عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله قد شفاني قد شفاني الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف فقال ان هذا السيف لا لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى ان يعطى هذا السيف من لا يبالي, من لا يب, من لا يبلي بلائي قال فإذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله فيا شيء قال كنت سأل قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي حسن صحيح وهكذا رواه أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة شعبة قال أخبرنا سماك ابن حرب قال سمعت مصعب ابن سعد يحدث عن سعد قال نزلت نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه ضعف من حيث اخذته فنزلت هذه الايه يسالونك عن الانفال الايه وتمام الحديث في نزول وصين الانسان بوالديه احسانا بوالديه حسنا تعالى إن وقوله تعالى انما الخمر والميسر وايه الوصيه وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به سبب آخر
0: في نزول
1: الآية سبب آخر في نزول الآية وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال سألت عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن بواء يقول عن سواء يعني سواء قسمه بينهم بالسوية وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية عن عمر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعه عن سليمان بن ابي موس عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى عن ابي عن ابي سلامه قال عن ابي امامه عن ابي امامه عن عن عباده بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو. فانطلقت فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض
0: قال الناس يعني رجع الناس بعضهم الى بعض لهم. قال
1: الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لاحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم باحق به منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا ان يصيب العدو منه غره فاشتغلنا به فنزلت يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغار في ارض العدو نفل الربع فاذا اقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الانفال ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابو داود والنسائي وابن جرير وابن مرداوي واللخدل وابن حبانه والحاكم من طرق عن داود
0: اخر الكلمه من الصفحه تعالى الله وقوله تعالى
1: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدي والعلم فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما, تخ مما تختصمون بسببه واطيعوا الله ورسوله أي في قسمه بينكم على ما أراده الله فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف وقال ابن عباس هذا تخريج من الله ورسوله ان هذا تخريج من الله ورسوله ان يتقوا ويصلحوا ويصلح ذات بينهم وكذا قال مجاهد وقال السدي فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اي لا تست اي لا
0: تستب
1: اي لا تستب ولنذكرها هنا حديثاً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن, أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده فإنه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن ابن بك بن بكيل قال حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثنايا إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثنايا فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال رجلان من أمتي جثيا فقال رجلان, بي رجلان من أمتي جثيا بين, بين يدي رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهما يا ربي أخذ لي لي مظلمتي من أخي قال الله تعالى أعط أخاك مظلمته قال يا ربي لم يبق من حسناتي شيء قال ربي فليحمل عني من أوزاري قال ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم فقالت فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه فقال فرفع رأسه فقال يا ربي أرى مدائن من فضة أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأ لأي لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شيء لأي شهيد هذا قال هذا لمن أعطى ثمنه قال ربي ومن ومن يملك ثمنه قال أنت تملكه قال ماذا يا ربي قال تعفو عن أخيك قال يا ربي فإني قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخيك فادخلها الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة